0: Me siento parte de la naturaleza. Todos los meses, esta comunión del alma y el cuerpo, este sentirse objeto de leyes naturales, fuera de control, el cerebro recogido volviéndose vientre. Con este fragmento del poema Menstruación de Gioconda Belli, les doy la bienvenida a una conversación sobre algo que en este preciso momento están viviendo 800 millones de mujeres y personas menstruantes alrededor del mundo. Un ciclo que además hace parte de la vida de la mitad de la población de todo el planeta. Un gran porcentaje, sin embargo, de estas personas y de estas mujeres no tienen los recursos ni la información adecuada para gestionar su ciclo la menstruación existe sin embargo y a pesar de ser un fenómeno natural que nos atraviesa de tantas maneras diversas lo cierto es que aún existen muchos estigmas, mitos y falsas creencias a su alrededor estos en la mayor parte de las ocasiones nos llevan a vivir el ciclo menstrual de manera silenciosa, desinformada desde el miedo, desde el asco desde la ausencia de respuestas y de conversaciones sanas, tranquilas cercanas que sin duda enriquecerían la manera en la que nos conectamos con nuestros cuerpos, con los cuerpos por supuesto, de quienes comparten este ciclo, pero también de quienes no lo hacen. La
1: conversación, un podcast de Confama. La
0: conversación. La conversación. La conversación, podcast, de, podcast de, la conversación, de, Confama. La conversación, de Confama. Un podcast de Confama. Yo soy Paulina Tejada, hago parte del equipo de Confama y te invito a que nos acompañes en esta conversación sobre la menstruación, sobre las preguntas y también sobre los caminos posibles que tenemos para que la podamos vivir digna, autónoma, libre y, por supuesto, sanamente. Vanessa, seguimos contigo.
2: Entendiendo la importancia de tejer conversaciones y encuentros honestos e informados que logren que todas las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes vivan dignamente su ciclo en Confama hicimos realidad el primer subsidio menstrual en Colombia, que además de facilitar la compra de productos para la gestión menstrual tiene un componente pedagógico y de comunicación pública, para abordar el tema y entender que la menstruación es un tema público además de social y político nos encontramos con Carolina Ramírez, psicóloga, educadora menstrual y especialista en cultura de paz y derechos humanos, quien ideó y creó el proyecto Princesas Menstruantes. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí conversando con ustedes.
2: Es un placer para nosotros también tenerte aquí. De igual forma, nos acompaña en este encuentro Juliana Orrego, fundadora de WAM un emprendimiento de copas de silicona médica para el ciclo menstrual y talleres de conocimiento del cuerpo y amor propio. Juliana, bienvenida, ¿cómo estás hoy? Gracias por acompañarnos. Hola a todos, no, antes muchas gracias a ustedes por la invitación y
1: un tema que nos encanta.
2: Y empecemos entonces con una pregunta elemental, pero que infortunadamente muchas niñas, jóvenes o mujeres o personas menstruantes adultas aún no conocen por completo. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo durante la menstruación? ¿Por qué se da este sangrado? Carolina nos Puede contar un poco.
3: Lo que pasa eh, con el sangrado menstrual es que se está desprendiendo el endometrio e iniciando la renovación de un nuevo ciclo. El sangrado menstrual es, pues, se da periódicamente en las personas que nacen con útero como una derivación de la ovulación y el desprendimiento pues de este tejido endometrial que mencioné hace un momento y es como digamos que es como si fuera una señal de que indica como vitalidad en el cuerpo
2: Además de todo este proceso, también me parece importante aclarar que cuando hablamos de personas que menstruan, nos referimos a que no todas son mujeres y también a que no todas las mujeres menstruan. Juliana, ¿por qué crees que es importante hablar de personas menstruantes? ¿Quiénes son y por qué debemos nombrarlas también?
1: Bueno, es súper importante que se empiece a dar este tema porque precisamente no todas las mujeres se identifican como mujeres y precisamente no todos los hombres se identifican como hombres. Entonces, esa binariedad en la que hemos estado toda la vida de mujer y hombre está, digamos, que llegando a su fin y ya las personas se están identificando como no binarias, ¿cierto? Entonces, estas personas no binarias también son personas que menstruan y precisamente no es necesario que les digamos mujeres precisamente porque menstruen, no. Simplemente una persona binaria o no binaria puede menstruar.
2: Así es, también es, es una forma de tener un aporte a la diversidad y la inclusión y de no minimizar su existencia. Quisiera también que Carolina nos contara un poco sobre lo que ocurre a nivel emocional o mental durante el ciclo, especialmente durante la fase de, de sangrado. Estos síntomas a veces son subestimados, eh, de pronto los, los dolores u otras emociones que van pasando por el cuerpo durante esta fase y para muchas mujeres incluso representan un obstáculo a la hora de llevar a cabo sus labores durante estos días.
3: Vanessa, pues... Pues esa pregunta es bien interesante eh, porque pues no, no hay una, una única cosa que pase en el ciclo sino que realmente pueden pasar muchas cosas eh, porque pues finalmente las experiencias son plurales y diversas. Y lo que, pues, lo que nos po podemos encontrar es como una tendencia a, la, a universalizar las emociones, inclusive hasta las formas de vivir el ciclo menstrual. Entonces encontramos que una de esas tendencias, eh, o, o vemos como dos tendencias en este momento, una a la estigmatización y entonces, a ah, es que está en sus días. Ah, es que las mujeres cuando están menstruando están irritables o son son sensibles y están lloronas como una una tendencia a eso que va más como por el lado de la estigmatización que no se nos puede hablar que todo nos molesta como si estuviéramos pues y eh, pues es este esta idea de la de las mujeres histéricas sí pero por otro lado entonces hay otra tendencia sí al otro extremo que es una tendencia a sacralizar el sangrado y otra ahí mismito como paralelamente que es también a la capitalización del sangrado entonces ya aunque estas otras aunque estas otras eh, narrativas se sostienen las estigmatizantes estas que entonces empie que, que continúan y que siglos atrás han dicho las mujeres menstruando son mucho más sensibles eh, no se les puede hablar bueno todas estas que ya mencioné encontramos dos tendencias en este momento así como muy paralelas que son entonces a decir las mujeres bueno la, la menstruación es un, es un sangrado maravilloso, es una, un momento especial y también entonces como universalizando esa experiencia, cuando para algunas puede ser eso, pero para otras no. Y la otra que decía que está ahí como paralela, que es la otra narrativa al, al otro lado, es la capitalización. Entonces vemos cómo... Los medios de comunicación reproducen las narrativas que plantean las, las, las multinacionales de insumos de la FEMCAR, pues de, la, de todo esto de las, del cuidado femenino, que entonces es tú todo lo puedes, eres libre... Tú eres capaz de todo, entonces, pero eso está en vía de la capitalización. Entonces ya no te quedes en casa y no te irrites, mira que tú todo lo puedes, pero no hay un asunto que cuestione y que politice, pues estas formas, porque son las narrativas que se han construido de acuerdo al tiempo, a la, como al, al momento que está viviendo la humanidad, eh, se ha utilizado la menstruación como una como una estrategia y una estrategia de control. Entonces, si nos necesitaban en casa, construían unas narrativas que nos dejaban en casa. Pero ahora nos quieren productivas, entonces venga pues que usted todo lo puede. Usted todo lo puede, usted todo lo logra, que nada te detenga. Pero esto de preguntarnos por esas pluralidades de la experiencia menstrual, pues se queda como como ahí como que no hay posibilidad de construir unas narrativas propias unas narrativas situadas situadas donde en los territorios en los cuerpos de las de las mujeres las niñas las personas que menstruan entonces ahí ahí entonces es donde nosotras planteamos desde el proyecto princesas menstruales y la escuela de educación menstrual emancipadas esto de politizar la menstruación no tenemos que estar en ninguna de esas polaridades porque esas polaridades universalizan un discurso de la menstruación lo que nosotras queremos promover, rescatar y politizar es el tema de las pluralidades y de las pues sí, de las de las experiencias plurales de los cuerpos que me Sí,
2: y justamente hablando del tema de politizarlo en el cual estamos de acuerdo y, y creemos que también, pues sumando a la idea de que es, es un proceso individual, como tú lo dices, que se vive diferente dependiendo de cada cuerpo, pero que hay una intención también muy profunda de politizarlo para que se conozca pues, que no solo en términos económicos, sino también a nivel físico y emocional hay diferentes formas de vivir el ciclo o se vive por hechos biológicos de forma diferente. También queremos hablar sobre algunas iniciativas que se han gestado en Colombia desde hace varios años en las que se han presentado propuestas que pretenden, por ejemplo, dar incapacidades laborales o escolares a quienes sufren de síntomas eh, específicos por ejemplo de dolor. En agosto de este año se radicó un proyecto de ley con el fin de crear un día de licencia menstrual para niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres así como para personas menstruantes que se, que se encuentren cursando sus estudios aún no avanzado pero tenemos la esperanza de, de que sigamos el ejemplo de países como Japón, Indonesia, Corea del Sur y Taiwán que tienen leyes que garantizan días y eh, Hábiles, sin consecuencias para las mujeres. Yo quisiera que ustedes me contaran qué opinan sobre estas iniciativas, si las creen pertinentes para implementar en Colombia y cuáles pueden ser las principales barreras para lograrlo. Si quieres, eh, comenzamos con, con Juliana.
1: Yo creo que sí es un tema muy importante discutir y es un tema que debe entrar, pero es un tema que hay que ponerle especial cuidado porque no solamente es la incapacidad, Creo que ahí el sector educativo tiene que entrar muy fuerte para acompañar a estas personas menstruantes que van a tener la incapacidad. Entonces, si bien estas personas van a incapacitarse de sus estudios, ¿Cómo va a entrar el sector educativo a apoyarlos en, este, en estos momentos en los que no van a estar estudiando? Entonces, ¿cómo van a cumplir esa necesidad de, de, claro, ellas faltaron a la escuela o faltaron a la institución educativa? ¿Cómo vamos a hacer un proceso para que no pierdan la clase y que se les pueda dar todo el mismo contenido en un momento diferente? Entonces, creo que eso es súper importante de evaluar.
2: Continuamos con, con Caro. ¿Qué opina?
3: Bueno, pues es que hay un asunto y es que, por ejemplo, la licencia menstrual, pues yo me leí todo el proyecto de ley. Digamos que de alguna manera está muy enfocado es en aquellas personas que padecen de dolores. Pero como lo mencioné ahorita, hay muchos, hay muchos otros aspectos, como por ejemplo esto de la presión, ¿cierto? Hay una niña que solamente tiene entonces una toallita sanitaria y ella eh, se siente muy incómoda, no tiene cólicos, pero se siente muy incómoda de estar sentada todo el día y, y además con mucho miedo de que se manche su uniforme porque solamente tenía esa, estoy poniendo pues un ejemplo pero entonces también hay un asunto eh, generalizado y es que se sigue reforzando la idea de la menstruación como, como una enfermedad, como una sangre sucia asquerosa, como una sangre mala que tiene que salir de, del cuerpo y esta sangre cuando se plantea en términos de sangre mala entonces eh, es como, como refuerza esa idea de enfermedad Sí, yo con esto no estoy planteando de que no existan realmente patologías, sintomatologías eh, y de hecho incapacitantes alrededor del tema de la menstruación, porque pues evidentemente eso es innegable, ¿cierto? Existen. Sin embargo, también hay que como trabajar mucho ambos aspectos, reconocer eh, las patologías que se relacionan con la menstruación y reconocer también identificar y trabajar en esos aspectos que se tienen que trabajar desde la educación para transformar esas ideas que están instaladas colectivamente de la, de la menstruación como una enfermedad. En cuanto al proyecto de ley de la licencia menstrual, a mí me parece que es un avance muy importante en todo el tema de la politización de la menstruación y de la dignidad menstrual. Sin embargo, también considero que se debe articular con otros proyectos de ley, con otras propuestas para que se desarrollen también, por ejemplo, la atención médica especial en salud menstrual. Y pues y obviamente un componente educativo, porque es que las chicas que faltan, eh, muchas de las chicas que faltan, por ejemplo, voy a poner el, el, el ejemplo del ámbito escolar, que es en el que yo más tengo conocimiento y en el que más he trabajado. Por ejemplo, una chica falta al colegio porque tiene muchos cólicos. Sí, ella falta, pero es que ella ya fue primero al médico y el médico le mandó cualquier pastilla o simplemente la manda a planificar o le dice que cuando ella tenga un hijo se le va a quitar el dolor. Entonces, no puede ser que ellas estén faltando repetitivamente al colegio, no por el dolor, sino por la falta de atención en salud. Entonces, ahí es donde yo planteo que debe haber una articulación entre propuestas y proyectos, porque la idea no es que ella se quede faltando todo el, todo su su vida escolar, pues a la escuela por cólico, sino que al, sí que ella tenga un espacio para quedarse en casa si tiene mucho dolor, pero que a la par el sistema de salud también atienda lo que ella está viviendo que haya una atención oportuna cuidadosa y que no se base en lo que se ha basado históricamente, que es mandarlas a planificar darle una pastilla o decirles que cuando tengan un, un hijo se les va a quitar el dolor, si ¿Sí me hago comprender eso es como, como lo que yo siento que, que se tiene que articular y obviamente Obviamente un componente de educación menstrual que ayude a desarmar esas otras ideas de dolor, pues que también generan malestar.
2: Tú mencionabas sobre la ausencia o, o cuando las niñas faltan al, al colegio por la menstruación. No sucede solamente por, por dolores o por algo físico, sino también por algo que se ha, se ha conocido co comúnmente como pobreza menstrual. Yo sé que Caro lo llama de otra forma y es como hablar de la pobreza. Pues la pobreza en general es, es algo general, no es solamente menstrual, pero sí existe algo que se llama feminización de la pobreza. Entonces, para hablar de la menstruación y entender el ciclo y sus manifestaciones y cómo varía en cada organismo. Es importante también reconocer que las condiciones para gestionarlo varían dependiendo del contexto social que se viva. En pocas palabras, cuando hablamos de pobreza menstrual o feminización de la pobreza, hablamos sobre las dificultades que afrontan las mujeres, niñas y personas menstruantes, especialmente bajo recursos para acceder a productos higiénicos. Medicamentos, incluso ropa interior, baños o instalaciones adecuadas para gestionar sus ciclos. Solamente por, por hablar de unas cifras, porque realmente son muchas y muy alarmantes, según proyecciones del DANE para agosto de 2021, 683 mil personas no pudieron acceder a elementos higiénicos en Colombia para gestionar su menstruación y además representa un gasto anual de alrededor de 180 mil pesos para cada persona. Esto representa una quinta parte del salario mínimo. De 2021, y yo quisiera que ustedes nos hablaran un poco sobre las implicaciones de esta problemática y cómo creen que afecta en cada ámbito de la vida a, qui a quienes viven estas realidades.
3: Desde mi quehacer, pues yo trabajo por la erradicación del tabú menstrual y por la dignidad menstrual, ¿cierto? Que también que es precisamente a lo que ustedes se refieren, porque, por ejemplo, no tener infraestructura para menstruar pues no es digno, o sea, eso es una, un atropello a la dignidad menstrual. No es digno no tener insumos para, para gestionar la menstruación, tampoco es digno no tener agua, Tampoco es digno no contar con una educación acerca del cuerpo, la genitalidad, los procesos que, por los que una está transitando. Entonces, por eso es que nosotras hablamos de dignidad menstrual. Por lo que digamos que luchamos, proponemos, construimos, es precisamente para que las mujeres, las niñas y las personas que menstruan pues tengan dignidad menstrual. Bueno, no contar con los elementos para la gestión de la menstruación, toallas, descartables, reutilizables, una copa menstrual, un panty menstrual, un paño de tela, eh, pues también que, sea, que pueda cumplir esta función, pues hace que la vida de las mujeres y de las personas que menstruan pues se vea limitada esto ocurre especialmente con las mujeres que no cuentan empleos eh, dignos eh, que son mujeres con digamos que trabajos más informales y entonces ahí volvemos a irnos esto nos lleva a otro asunto y es ahí entonces hay que trabajar también por la dignidad salarial y por la disminución de la feminización de la pobreza ¿cierto? porque entonces las labores de los cuidados siempre están puestos en las mujeres y eso hace que ellas no puedan asumir tampoco un trabajo con todas las garantías, pues que cada vez hay más pocos en este país, y entonces tengan que asumir trabajos que son informales, y ahí esas mujeres son las que se han visto más afectadas con la gestión de la menstruación entonces, un sistema que ya es de alguna manera precario cierto, un sistema laboral, un sistema que garantice los derechos laborales dignos de esa mujer pero además de eso entonces hay unos insumos que no son baratos, que muchas veces son inaccesibles para ellas, bueno, todo lo que ya sabemos entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? se juntan una, eh, dos o tres condiciones y hace que una experiencia humana una experiencia normal del cuerpo pues no pueda ser gestionada y entonces esa, esa vida de esa mujer, pues se vea pues impedida también para su cotidianidad. Yo creo que es súper importante en ese sentido pues construir unas narrativas distintas, posicionar nuevos símbolos para también permitirnos como comprender ese universo de que no es solamente un asunto lo que está en juego, sino que son muchos aspectos que confluyen y que hacen que esa mujer, pues su sangrado menstrual resulte ser... Pues eh, limitante, pesado. De hecho, eh, hace poco leía una noticia en la India en que las mujeres para ser contratadas laboralmente les exigían que se hubiesen hecho la histerectomía, que no menstruaran. Y pues claro, las mujeres necesitan trabajar, entonces acceden a la histerectomía. Son muchos asuntos que confluyen y que es importante descubrir esa narrativa, descubrir cómo es que eso está operando, esas estrategias de control para poder trabajarle de una manera integral a la, pues a, a la dignidad menstrual.
2: Además de hablar sobre dignidad menstrual, como nos has nos has dicho, Caro, para referirnos pues, a estas carencias que, que tienen muchas, muchas mujeres y personas que menstruan. No hablamos solo de falta de recursos económicos, sino también de la pedagogía para derrumbar prejuicios y de cómo se les enseña no solo a las niñas, sino también a los niños sobre este tema. Y en este punto de la conversación me parece importante cuestionarnos sobre la pertinencia de la pedagogía menstrual eh, me gustaría que Juliana nos contara si cree que es necesario hablar abiertamente sobre este ciclo para entenderlo y vivirlo dignamente
1: Sí, para mí es súper importante que hablemos en términos tanto a hombres como a mujeres desde pequeños ¿Qué pasa? Que como el tema ha sido tabú hace tanto tiempo y es un tema que todavía nos genera vergüenza cuando tú empiezas a hablarle a las chicas sobre la menstruación y presente hay chicos las chicas automáticamente se inhiben y les da pena y se cierran al tema. Entonces debemos empezar, pienso yo, a hablar separado a cada un grupo, digamos que hablar igualito, pero hablarlas, digamos que de forma separada en salones, por decirlo así. Y en un momento de la educación, unirlos, como que ver cuáles son los temas en, com en común, empezar a, a, a educar así. ¿Por qué? Porque muchas veces en territorio, que yo sé que a Caro le ha pasado y a mí también me ha pasado, cuando hay hombres presentes en la sala, automáticamente la conversación cambia y la gente se inhibe y, y dejan de, de, de aprender y dejan de estar abiertos, digamos que a todo este conocimiento. Entonces, si bien es súper, súper importante, porque este es un tema de todos, porque todos tenemos una hermana, una prima, una mamá, eh, una hija a la que le viene y todos, todos, todos debemos estar conscientes de lo que pasa en el ciclo menstrual de las mujeres, que el ciclo es todo el mes, debe... Tener una educación digamos que mucho más estricta en este tema y debemos ser mucho más precavidos a la hora de hablarles a tanto a los hombres o a las mujeres sobre este tema.
2: Sí, eso Yo... que mencionas de que los hombres también deberían ser parte de estas conversaciones a mí me parece fundamental. Caro nos quería contar algo, ¿cierto?
3: Sí, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con que si las chicas requieren unos espacios para ellas conversar, para ellas hablar del tema, entre sus pares, ¿cierto? Entre esas otras personas que están experimentando parecido a ellas. Eh, con los chicos yo siento que, no, que nosotras hemos eh, descubierto también como en nuestras prácticas. Los chicos no violentan por falta de información. Los chicos violentan a las chicas porque existe el bullying por menstruación. Eh, los chicos violentan a las chicas porque ellos ya están socializados en las prácticas machistas. Entonces, no es que no se les pueda hablar de menstruación, pero ese es el enfoque que, eh, con el que se debe hacer educación menstrual. Para ellos tiene que tener un enfoque de masculinidades no violentas. Y otra cosa que para nosotras es súper importante es construir un nuevo estatus a la menstruación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotras podemos construir unas narrativas? que planteen la menstruación de forma diferente, que no sea solamente la consecuencia de un óvulo que no fue fecundado como encontramos en todos los libros, que no sea solamente un concepto que necesita ser higienizado, sino que sea que cómo lo podemos construir de forma diferente. Y eso precisamente es lo que nosotras hacemos desde nuestras prácticas educativas, construir conceptos con las niñas y hemos desarrollado, o sea, ellas han desarrollado, las hemos acompañado a que desarrollen unas nuevas definiciones, por ejemplo, de la menstruación, cómo poder dar una que no sea estrictamente biológica, sino que sea un proceso bio, psico, eh, socio-espiritual, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es como eso, creo que propo, eh, posicionar nuevas narrativas de la menstruación, acerca de la menstruación, va a generar mucho eh, avance en todo lo que nos, en todo lo que propongamos, en todos los proyectos de ley, en todas las iniciativas que se generen, creo que si se parte desde ahí de, de posicionar otras narrativas, lo que venga,
2: va a tener un, como, un, como un camino allanado. A mí me parece preciso lo que ustedes mencionan porque nos permite desde la menstruación abrir un montón de puertas a conversaciones que con seguridad continuaremos teniendo eh, y que son pertinentes y, y que creemos que deberían estar en las agendas públicas también. Yo les quiero contar que si bien Julián y Carolina están al tanto de nuestro programa de menstruación consciente, quisiera también Hablar un poquito más sobre eso. Entonces es que eh, entendiendo la necesidad de activar diálogos, cuidar el cuerpo, superar la pobreza menstrual para llegar a, a dignidad menstrual y además de aportar culturalmente al cuidado del medio ambiente y a la promoción de la salud física, mental y social de las mujeres y personas menstruantes, en Confama creamos el primer subsidio menstrual de Colombia. A través de este programa y del subsidio, buscamos que elementos como la copa menstrual, las toallas de tela o los calzones absorbentes se vuelvan asequibles a todas y todos, además de promover una pedagogía sana, segura y visible alrededor de la menstruación. Entonces, en el marco de, del lanzamiento de nuestro subsidio, que fue el pasado lunes, primero de noviembre, Quisiera preguntarles a ambas de qué manera creen que este tipo de iniciativas aportan a superar las dificultades que ya hemos mencionado a lo largo de esta conversación y también cuáles creen que deberían ser los próximos pasos a seguir. Si quieres, comenzamos con Julián.
1: El hecho de que empecemos a hablar desde con fama inclusive que es una entidad tan tan grande sobre estos temas yo creo que ya es un avance gigantesco porque empieza a haber una conversación no solamente en el tema de vamos a llegar a todo Antioquia y instituciones sino que vamos a llegarle también a empresas. Entonces ya también las empresas están empezando a escuchar que estos temas son importantes, tocarlos y cómo empiezan a tocarlos a ellos al interior de sus, de sus mismas empresas y, y a sus empleados. Entonces creo que también adquieren los empleadores cierta responsabilidad en el tema. Entonces para mí eso es súper, súper valioso. Yo creo que empezar a hablarlo es empezar a romper tabús, empezar a, a resolver dudas que se quedan, digamos que por generaciones en y desinformación que se queda por generación en generación y lo que hacemos es empezar a romper todos esos estigmas, tabús y desinformación que ha habido, digamos que toda la vida sobre este tema de la menstruación. ¿Qué pienso yo? Que ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es... Hay muchos, muchos pasos a seguir realmente, pienso yo, es, son pasos de cómo vamos a implementar este tema de educación ya más global, ya más a, a, hacia la, el Ministerio de Educación, cómo llegan programas como el de Princesas Menstruantes, como el de Poderosas a todo Colombia, a todos, todos los rincones y no solamente el que lo pueda adquirir, sino que sea algo que el Estado, pienso yo, debería subsidiar este tipo de educación. ¿Cómo hacemos una ley que obligue a todas las instituciones a hablar sobre estos temas y a hablar de una forma, digamos que coherente y sin tabú y sin desinformación? Creo que sería uno de los pasos a seguir. Otro de los pasos a seguir sería el tema de los productos cómo hacemos nosotros para tener, eh, digamos que un consumo de estos productos responsables, cómo hacemos para llevarles productos de buena calidad y cómo hacemos para mostrarles y darles la capacidad de escoger entre estos productos, que no sea como que te estoy obligando a que vos uses este producto porque tal cosa, no, o sea, es como mostrarles lo que vamos a hacer precisamente en Confama, te voy a mostrar todos estos productos son los que hay disponibles y Tú escoge cuál es el producto que mejor se acomoda a ti, porque es que nosotros no podemos llegar a decir, este es el producto ideal, no, o sea, tú ya que conoces todos estos productos, escoge cuál se acomoda mejor a tu cuerpo y cuál te va a llevar una menstruación tranquila y cómoda, creo que eso es lo más
2: importante en este momento. Así es, y Carolina, ¿qué opina?
1: Yo creo que el subsidio
3: menstrual de Confama es, una, es un importante aporte a la dignidad menstrual, tanto individual como colectiva. Individual en el, eh, pues en dirección a que pues las mujeres, las niñas y las personas que menstruan van a poder acceder a unos servicios, no solamente al insumo menstrual, sino también a una serie de capacitaciones, informaciones, procesos educativos, y eso lo, pues lo hace muy ganador. Y desde lo Colectivo, le aporta también a la dignidad colectiva, porque politiza la menstruación, porque de alguna manera lo que se hace, lo que hace el subsidio menstrual es posicionar la menstruación desde otra. Desde una mirada política, desde una mirada del autocuidado, del bienestar, sí, no solamente como, como un asunto de higiene menstrual o de que es reducido solamente a, a, a los insumos para la gestión de la menstruación, sino que es una apuesta mucho más integral. Eh, eso me hace pensar y me, me llena como de mucha esperanza también, porque siento que que son unos pasos tremendamente importantes para todo el tema de la dignidad
2: menstrual. Para ir finalizando, quisiera dejar esa puerta abierta para que el tema de la menstruación se siga hablando de forma consciente e informada, dejando un lado, a un lado los mitos y los prejuicios que existen alrededor. Les quiero contar a todos que si desean conocer un poco más sobre la ciclicidad del cuerpo o el impacto que tiene nuestra salud física y mental, además de las cifras que dificultan un poco la dignidad menstrual, los invitamos a ingresar a confama.com y allí les contaremos todo sobre nuestro subsidio y cómo acceder a él Carolina, Juliana, muchas gracias por acompañarnos hoy y compartir con nosotros sus visiones y conocimientos alrededor de un tema tan vital y cotidiano como es el ciclo menstrual muchas gracias
1: no, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente muy feliz pues, de estar al lado de Caro hablando sobre este tema y, y seguimos para adelante y seguimos eh, hablando y educando sobre este tema Muchísimas gracias. Para mí es
3: muy, muy eh, placentero, muy esperanzador también aquí estar eh, construyendo, tejiendo con ustedes, con Juli, con, bueno, con tantas mujeres que tienen iniciativas, proyectos que le han apuntado a la transformación de, esa, de esas creencias y esos estigmas eh, alrededor de la menstruación. Muchísimas gracias. La
1: conversación, un podcast de Confama. La
3: conversación,
0: la conversación. La conversación, la conversación un podcast de, podcast de Confama. La conversación, un podcast de Confama.
3: Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce. Y ahora como un bosque
1: lleno de vida. De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un
2: impulso para seguir mejorando.
1: La conversación, un podcast de Confama.